0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов. Long Hair Show.
1: Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, высокочтимые судари и достопочтенные сударыни! Вот так я с вами сегодня здороваюсь, исконно по-русски... Зовут меня Евгений Корнев, в эфире, если кто-то еще не догадался, программа «Лон Hair Show, но, несмотря на англоязычное название, слушать мы сегодня будем исключительно рок на русском языке, потому что я решил сегодня разобраться с устойчивыми стереотипами, которые бытуют среди любителей англосаксонской, ну и вообще американо европейской музыки. Вообще, в августе, когда у нас был сериал про рок народов мира, мы слушали... Рок из разных стран, в том числе и из России, но все-таки хочется сегодня поговорить о том, что русский рок на самом деле э, разнообразный. И есть такой термин «русский рок», который стоит заслышать любителям мирового рока они начинают кривиться и говорить ну русский рок да ну, какой это рок это что-то такое бардовская песня под электрогитары или некие такие виа э, э, что-то вроде ансамбля художественной самодеятельности завода имени Лихачева ну и все в таком роде но на самом деле э, имеются группы, которые и в Советском Союзе, и уже в постсоветской России делали настолько уникальный материал, который, по сути дела, либо вообще аналогов за рубежом не имеет, либо аналоги, ну, мягко выражаясь, уступают. Ну вот, давайте начнем постепенно разбираться. Итак, первое устойчивое предубеждение среди любителей рока, что русскоязычные рок-группы прежде всего делают акцент на текст. И сейчас мы будем слушать первую группу. Группа, кстати, уникальна, она очень популярна в Европе. Это группа из того самого Ленинградского рок-клуба, потому что в Советском Союзе было несколько центров рок музыки это конечно же Ленинград самый известный центр со своим рок клубом затем Свердловск Москва но на самом деле и в других городах тоже были рок группы даже в таких как Магадан Архангельск но мы начнем все-таки с группы из города Ленинграда хотя теперь ее лидер уже давным-давно живет в Москве это группа Аукцион кстати внимание Аукцион пишется через букву И именно так написал Олег Гаркуша, один из харизматичнейших участников и шоуменов этой группы. Он написал через буквы «И» где-то на стене еще в 80-е годы, и группа теперь официально пишется через букву «И». Группа возникла еще в 1985 году, поначалу она называлась Фейтон а, но потом они сменили название на аукцион, вступили в Ленинградский рок-клуб, и первым вокалистом в группе был а, человек очень-очень знаменитый в 80-е годы Сергей Рогожин, который потом ушел в группу «Форум». А, и вот у него «Голосина» был ну, просто, что называется, высококлассник. Классный. А, но потом он ушел, и партии вокала на себя взял лидер группы, гитарист Леонид Федоров. И вот именно благодаря его вокалу и текстам клавишника Дмитрия Озерского группа стала уникальной. Ну, во-первых, она играет в таком стиле, который где-то можно назвать джаз-роком, где-то психоделическим роком. Ну, сами сейчас все услышите. Итак, благодаря вокалу Леонида Федорова группа стала звучать очень уникально, потому что это, пожалуй, один из немногих вокалистов, который обладая ярко выраженной, выраженной, выраженной картавостью, абсолютно не стесняется петь. И вот благодаря вот такому картавому, э, я бы сказал, дебильному вокалу э, все композиции аукциона, да еще плюс супер-психоделические тексты, которые, кстати, практически смысла не имеют. И вот именно в группе «Аукцион» тексты — это вспомогательный такой инструмент для придания должной атмосферы. А потом Леонид Федоров начал использовать тексты различных поэтов, начиная с Велимира Хлебникова и заканчивая Алексеем Хвостенко. Ну, в общем, у «Аукциона» тексты — это именно инструмент для придания еще более психоделического, абсурдистского и уникального характера звучанию группы. Но мы сейчас послушаем композицию, взятую с их, пожалуй, самого знаменитого альбома. Альбом называется «Птица». Вышел он в 1993 году. В самый разгар развала всего, чего только можно, когда другие группы вообще либо не выступали, либо влачили жалкое существование. аукциону ну, записывались, даже гастролировали. У них был специальный автобус, на котором они колесили по Европе. Ну и вот в девяносто третьем году они выпустили альбом «Птица», Самая известной песней, с которого, конечно же, является композиция «Дорога». Практически все ее слышали, даже те, кто аукционом не интересуется. Но мы будем слушать не ее, а композицию, которая, на мой взгляд, и с этого альбома самая лучшая, и вообще в репертуаре аукциона она самая лучшая. Вот здесь, кстати, вы услышите вокал Леонида Федорова, называется она все вертится. Ну и сейчас давайте послушаем, как же звучит уникальная группа из а, тогда еще города Ленинграда, которую очень любят в Европе. Она даже в хит-парадах а, со своими последними альбомами до каких-то высоких мест добиралась. Итак, слушаем. Аукцион и композиция «Все вертится». Это был аукцион через букву И из города Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга. А мы переносимся в другой легендарный центр советской рок-музыки, а именно в город Свердловск, ныне Екатеринбург. А сейчас мы рассмотрим следующее утверждение. Еще любители англоязычного рока очень любят наезжать на рок на русском языке, что в русском роке... Толком-то играть никто не умеет, не могут они ни блюз играть, ни рок-н-ролл, ничего подобного. Но встает, во-первых, естественный вопрос: а почему в Америке рок базируется на блюзовых корнях? Это, собственно говоря, негритянский традиционал. Английский рок базируется на английской традиционной музыки, а русский рок почему-то должен базироваться на американской и английской. Русский рок, естественно, базируется на своих народных корнях. А, но, на самом деле, насчет играть не умеет это абсолютнейший абсурд, потому что сейчас мы будем слушать группу, которая еще в начале 80-х годов играла так, что ну разве что канадцы Rush могли себе позволить. И вот именно с Rush у меня эта группа вызывает ассоциации. Группа называется Урфин-джус. Я не знаю, знают ли ее современные Любители Виктора Цоя, Бориса Гребенщукова, Константина Кинчева и Юрия Шевчука. Но группа «Урфинжус», на мой взгляд, непревзойденные а, по исполнительскому уровню коллектив. Он записал всего три альбома, и мы сейчас будем слушать трек с их самого знаменитого второго альбома. Он был записан и выпущен еще в 1982 году. Представляете, это еще... Даже Брежнев, по-моему, был жив, хотя уже на последнем издыхании. И этот альбом был записан в абсолютно кустарных условиях на студии Свердловского телевидения. Но... Записали его три супермузыканта, которые потом прославились на всю страну. Это, конечно же, вокалист, автор всей музыки и легендарный клавишник Александр Пантыкин. Сейчас он, кстати, председатель Союза композиторов Екатеринбурга. Гитарист Егор Белкин и барабанщик Владимир Назимов. Двое последних, они много потом где поиграли, но вот именно этот ударный состав записал альбом «15» в 1982 году. На него входило именно 15 композиций, и альбом был настолько легендарный, что его рассылали по всей стране просто э, друзья и соратники урфинджусовцев. Они э, упаковывали такую коробку с двумя катушками магнитофонами, склеенную э, между собой, и просто по адресам для заказчиков рассылали. Вот такой, понимаете ли, роспосыл Мусторг. Ну, мы сейчас будем слушать композицию именно с альбома 15. Это самый, что ни на есть, прогрессивный рок, да еще и из советских времен, из города Свердловска в то время. Хочется сказать, что все тексты для группы Урфин «Урфинжус» писал никто иной, как поэт Илья Кормильцев. Он потом прославился как один из активных участников проектов Вячеслава Бутусова, таких как Наутилус, Помпилиус и так далее, но вот именно Вурфин джус он, пожалуй, выдал свои самые-самые лучшие тексты, в том числе и текст на композицию «Тупик», которую мы сейчас будем слушать. Итак, супер-прогрессив роковое трио из Свердловска, образца 1982 года и композиция «Тупик». Это был «Урфин джус Вообще всем советую, кто хочет послушать группу мирового уровня, поющего на русском, найти все три альбома «Урфин Джус и послушать. Ну, а нам написали наши постоянные слушатели Дмитрий и профессор Тихий. Дмитрий просто спросил, слышал ли я новые альбомы Exodus и Абскура? И то, и то я, конечно же, слышал. Но профессор Тихий нам еще написал. Вот он уже более глобальные вещи поднимает. Во-первых, он пишет, что он группу «Урфин джус уже 30 лет, как знает, ну, я, собственно, примерно столько же. А, ну, и дальше он вопрошает. А у Павла было табу на прослушивание а, групп... А относящихся к русскому року, что же побудило нарушить это табу? Да вот, собственно, я обо всем этом вначале сказал просто. Я хочу всем слушателям показать, что мы в основном слушаем действительно группы мирового уровня, но и на русском языке, в Советском Союзе и в России тоже были группы мирового уровня, и мы вот одну из них только что послушали. Вот поэтому я и решил сделать сегодняшний выпуск. Он прежде всего носит такой просветительский характер. Вот. Ну, а насчет запретов и табу, ну, я просто пользуюсь возможностью, пока у меня меня есть возможность что-то людям по радио ставить и про что-то рассказывать, что не очень известно, что вы редко услышите на всевозможных наших радио и тому подобных вещах, то вот, пользуюсь моментом, я все это ставлю. И сейчас я перехожу к следующей группе. Это моя любимая металлическая группа из России. Называется она «Легион». Вообще самой известной металлической группой в России, конечно же, является группа «Ария». Однако у меня «Ария» вызывает в последние лет 20 ну, какое-то отторжение, потому что это всегда был проект более... Такой коммерческий, еще в 80-е годы его собрал один товарищ, который был руководителем вот этого самого ВИА. И Валерий Кипелов, он поначалу пел ВИА, Леси, Песни, ну и так далее. В общем, Ария сразу взяли курс на зарабатывание денег, ну и это группу, собственно говоря, и погубило. Без конца там какие-то конфликты, какие-то ссоры, распри, да и качество музыки у них если в 80-е и 90-е годы было очень хорошим, то все, что они наворотили в 21 веке, слушать практически я не могу. А вот «Легион» — это группа, которая «Арию» делает по всем статьям. Во-первых, вокалист поет здесь не хуже Валерия Кипелова. Кстати, Валерий Кипелов, на мой взгляд, один из лучших вокалистов вообще э -э, во всем э -э, роке мировом. Хоть и поет на русском. А вот Алексей Булгаков, который является лидером и вокалистом группы «Легион», тоже один из лучших вокалистов, вы это сейчас услышите. Группа «Легион» возникла еще в начале 80-х годов, однако записываться она начала только в 90-е годы. И сейчас мы будем слушать трек в исполнении группы «Легион», который является таким бонус-треком к их альбому 2003 года. Альбом называется «Маятник времен». Но что хочется сказать? Группа «Легион», помимо того, что это настоящий мирового уровня пауэр-метал, все тексты еще на русском, но все тексты — это не просто какие-то слова, а настоящие стихи, которые сочиняют профессиональные поэты. Маргарита Пушкина, Александр, Елин и тому подобные люди тоже довольно известные. Так вот, и текст, который мы сейчас услышим, это не просто текст к песне, а настоящая поэзия, которая еще на высококачественную музыку наложена. Ну, давайте не будем особо откладывать дело в долгий ящик, и давайте послушаем группу «Легион», а композиция называется «Листопад 2003». Листопад 2003, кстати, если будете искать эту песню, имейте в виду, что у «Легиона» есть просто песня «Листопад», которую еще в 80-е годы они сочинили, а вот это именно «Листопад 2003». У «Легиона» две разные песни, просто «Листопад» и «Листопад 2003». Но вообще про «Легион» можно когда-нибудь отдельную передачу сделать, потому что группа, группа настолько высококлассная, но малоизвестная, ее арии и там тому подобные группы очень сильно задвигают. Ну а мы переходим к тому, о чем писал профессор Тихий. Дело в том, что еще в Советском Союзе возникла такая мощная субкультура, как сибирский панк. Это прежде всего, конечно же, гражданская оборона и ее идейный вдохновитель Егор Летов, который до самой смерти проживал в городе Омск, а также примкнувшие к нему собратья из Новосибирска, Тюмени и прочих близлежащих территорий, и вот сейчас именно Егора Летова мы будем слушать. Вообще он в 80-е годы у себя на квартире оборудовал домашнюю студию, на которой в период с 87-го где-то по 90-й год записал несколько десятков альбомов и под вывеской «Гражданская оборона». Но мы сейчас будем слушать его проект под названием «Коммунизм». Вот это уникальное явление, явление именно для Советского Союза, потому что только в Советском Союзе панки могли себе позволить вообще ничего не сочинять. Егор Летов в проекте «Коммунизм» просто брал тексты различных официозных, официозных советских поэтов и даже, может быть, людей, которые писали для, вот для тех самых советских ве, вот эти пафосные песни для осмотров, в общем, комсомольских коллективов про любовь к родине и тому подобные вещи. И вот практически 15 магнитоальбомов альбомов проект «Коммунизм» записал в период с 1987 по 1990 год, и сейчас мы будем слушать треками на проекта «Коммунизм», где, помимо Егора Летова, еще участвовали гитарист Константин Рябинов под ником «Кузя О». И Олег Манагер-Судаков. Но неважно. Сейчас э, будет вокальную партию исполнять сам Егор Летов, а этот трек я бы отнес к такому направлению, как психоделический панк. Э, тоже очень редкое явление. И трек этот будет называться «Концептуализм внутри». И здесь Егор Летов перечисляет генеральных секретарей и прочих политических деятелей советской эпохи. Ну, вы, в общем, сами все услышите. Итак, слушаем психоделический панк из города Омска, записанный в обыкновенной омской квартире на самопальной студии. Но продукт получился действительно уникальным. В общем, для вас сейчас будет звучать коммунизм и консультализм внутри.
3: Сергеевич Хрущев плачет рубахой А стропа плачет и не вытирает слез Черненко хотел заплакать, но умер Нам не вынесет из них сладостных грязь Закрой и посмотри, концептуализм внутри Словно плачет родский Бухарин Пытается женский товарищ сверз и даже в принепал смея, сплотнул краткой, И наш вырваркался в плеченный платок, и был такой. Открою посмотри, концептуализм внутри. Наших днев, не смотрели они наших ни, не слыхали они наших руков и теперь сладко плачут от ждать.
1: Кстати, Егор Летов со своей гражданской обороной был в курсе абсолютно всех мировых панковских тенденций. И гражданская оборона, они панк высочайшего уровня выдавали. Даже в 90-м году у них были хардкоровые композиции, можно их послушать. В общем, гражданская оборона – это действительно самый что ни на есть чистейший панк. Ну, а я, отвечая на вопросы, у меня попросили назвать пять моих лучших, по моему мнению, русских групп. Ну, конечно же, «Урфинджус» раз, «Легион» два, «Аукцион» «Три», «Гражданская оборона», «Четыре», ну и, пожалуй, еще можно сюда отнести, ну, вот кого сделать пятым, я сейчас сразу так не назову, ну, не знаю, возможно, тот же «Аквариум» именно 80-х годов, потому что в 80-е годы они играли музыку тоже очень высококлассную. Ну, а мы переходим к следующему номеру нашей программы. Мы продолжаем тему уникальных коллективов, которые эксплуатируют именно специфику, присущую Советскому Союзу и России. То есть нигде, кроме России, подобной музыки, как пел Егор Летов, играть... Никто бы не додумался. Сейчас мы будем слушать группу из Москвы под названием «Манго-манго». Группа эта играет в таком юмористическом ключе. И вот в 1996 году они выпустили альбом под названием «Щорс и другие». И сейчас я вам хочу представить вашему вниманию композицию, которая так и называется «Щёрз». Что сделали «Манго-манго» и их лидер и идейный вдохновитель Андрей Романов. А, а именно, они взяли советскую революционную песню про полководца Щерса. То есть текст здесь поначалу идет абсолютно дословный, как в той самой революционной песне э, начала 20-х годов про полководца Щерса, как он под красным знаменем идет. Но что из этого сотворили «Манго-манго» это нужно слушать. Прошу всех э, желательно надеть наушники, слушать, что будут кричать в разных каналах, там такие эпитеты будут выкрикивать про Щерса. В общем, «Манго-манго» превратили эту песню в такую полисовую... Э, на манер европейских плясовых песен. Ну, в общем, давайте слушайте. Так, манго, манго и песня про чёрса. Я Jesus застенчивое глумление над советской революционной песней прощерса в исполнении группы «Манго-манго». Кстати, «Манго-манго» известны прежде всего большинству своими суперхитами. Таких не берут в космонавты, аквалангисты, ну и тому подобные вещи. Ну а сейчас я представляю вашему вниманию. Вот мы повеселились, сейчас давайте послушаем задумчивую философскую песню от группы снова из Ленинградского рок-клуба, которую я тоже очень-очень уважаю. Называется она «Пикник». Возникла она еще на стыке 80-х и 70-х годов. Ну, вообще в 79-м году ее сформировали, но в 81-м в нее пришел ее бессменный лидер на протяжении последних 40 лет по имени Эдман Шклярский. Во-первых, у него уникальный голос, благодаря которому пикник ни с чем нельзя сравнить. Аналогов этой группе я в мире нигде просто не нахожу. Помимо этого, он еще использует мистические, трансцендентальные э, тексты. И вот сейчас мы будем слушать э, типичный тому пример. Ну и плюс к этому музыка тоже у «Пикника» весьма нетривиальная и оригинальная. Ну, разве что у каких-то коллективов типа «Dead Can Dance» можно что-то подобное наблюдать. Но все-таки, на мой взгляд, «Пикник» в плане э, именно интеллектуальном их сильно обошли. Ну вот давайте сейчас слушать э, уже философскую э, Вещь, которая предлагает нам задуматься о вообще бытие нашем человеческом. Взята эта вещь с их альбома аж 2008 года, хотя свой первый магнитный альбом «Пикник» записали еще в 1982 году. Но вот я взял с их довольно позднего альбома. Альбом вышел в 2008 году под названием «Железные мантры». Ну и сейчас мы с него слушаем вещь под названием «Существо».
4: без причины исчезнешь на свет вы едва ведь только песчинка Ты только песчинка В руке божества. же кичишься, что резво так праздноешь, ничтожно твое торжество? Зачем в этом мире? Да мире не названном. Зачем ты живешь? Существует so И снова весною очнется листва и ты как песчинка Лишь только песчинка В руке божества Чем же кичишься, что резво так празнуешь, ничтожно твое торжество? Зачем в этом мире? На да мире не названном, зачем ты живешь? Стобишься
1: Это была философская песня в исполнении группы Пикника. профессор Тихий у нас спрашивает, будет ли сегодня металл. Профессор, ну у нас же третьим номером была группа «Легион». Самый, что не на весь, пауэр метал высочайшего уровня. А сейчас мы немножечко взбодримся и послушаем поп-панк на русском языке. Представлять его будет московская группа «Наив». Группа еще в конце 80-х возникла, но поначалу они активно ориентировались на американский поп-панк и даже альбомы на английском записывали. Но вот в 2000 году выпустили, на мой взгляд, самый свой шедевральный и просто роскошный альбом, на котором, например, была песня э, с такими словами э, я, когда перестану пить, в отставку Ельцина тогда, я всенародный единогласный избираем. В общем, там что не трек, то шедевр. И вот именно с этого альбома мы сейчас будем слушать трек. А Называется он Скейтборд. Вообще группа «Наив» состояла в классическом варианте из четырех человек. И ее лидером и вокалистом всегда является Александр Иванов по прозвищу Чача, но в этой композиции, которую мы сейчас будем слушать, поет не он, как обычно, а басист Николай Богданов. Просто вещь мне очень-очень нравится, она бодренькая. Вот давайте взбодримся. В общем, в России тоже умеют играть поп-панк мирового уровня. Итак, группа «Наив» и композиция «Скейтборд». Программы московский поп наив, ну, а у нас время остается очень мало на последнюю композицию. Кстати, я хотел еще сегодня в эфире поставить шедевральную московскую грайнд-коровую группу «Рогатые трупоеды», но она уже не влезла. Поэтому крайне всем советую поискать в недрах интернета. А, вообще, группа просто, на мой взгляд, отличнейшая и отвязнейшая. Ну, а заканчивать мы сегодня будем группой «Автограф». А Вообще, эта группа еще в начале 80-х тоже играла прогрессивно, прогрессивный рок. И вещь, которую мы сегодня будем закрывать наш выпуск, она еще была первоначально записана в 1981 году, но я вам поставлю уже перезаписанный вариант 2005 года, просто здесь качество получше. Это снова пример того, что в России могли играть прогрессивный рок. В группе «Автограф» играли такие знаменитые люди, как гитарист Александр Ситковецкий, вокалист Артур Беркут, который, кстати, несколько альбомов в Саре записал. Ну, правда, Ария с ним потом очень нехорошо обошлась, но это сейчас не важно. В общем, мы сегодня будем с вами прощаться с продолжительной и прогрессивной композиции в исполнении группы «Автограф» под названием «Корабль». Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Заходите в нашу группу, пишите на почту и на WhatsApp, как это сегодня профессор с Дмитрием делали. Металл, естественно, будет. Ну, а я с вами прощаюсь и оставляю вас с «Автографом» и их треком «Корабль». Всем пока!